0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授讲健康。张教授讲健康，各位观众还是听众朋友，大家好。今天又到了张教授讲健康的节目。今天天气较冷我希望大家要注意保暖啊，搞好身体啊，特别在这个 COVID-19 的期间。大家各爱各家重视家己身体的健康。啊，今日咱们讲的题目，今天我们要讲的题目，比较是我的天天要面对的。我们这些乳癌的病友和癌症病友，因为大部分的癌症病友大概都免不了，有时候要做化学治疗。啊，局部切除的人或者一些相关的病患，有时候也要需要做放线治疗、放射线治疗。所以我今仔要来甲大家分享个就是，即个乳癌的化学治疗、甲放射线治疗。啊，阮小编拢甲讲讲，爱讲较慢个。所以我今仔想办法来讲较慢个。不过今仔都疫情小寡，呢较紧张些啊。啊，指挥中心讲规定讲，我要戴口罩，所以这声也小寡较弱些些啊。嘛，请大家原谅。啊，今仔那边讲个即个题目。我想讲用这个 PowerPoint 一张一张，大家来甲大家介绍。啊，大家若感觉我的节目，大家如果觉得我的节目是很棒、很喜欢的话，就拜托按个赞来分享，同时开启小铃铛，谢谢。啊，我今仔日讲的，就是要讲这化疗。啊，化疗到底要做偌久？啊，做嘅时阵要注意虾米？啊！除了做以外，有食的不？啊，这做嘛有用？迄、那个静脉的注射也有，在皮下的注射，今天我都跟各位来说明白、讲清楚。再来呢，我们这个化学的治疗的药日新月异，阿、啊、外会低一点给大家介绍，几个例子跟大家介绍，個介这个有没有什么新药？那当然。打药，哎、欸，打了有时候好像嗯好过不下后，好像效果不太好，那可能就是有抗药性。那今天大家也来跟我一起来探讨这一方面的知识。再来，当然注射的时候大家担心的掉头发啦，或者白血球降低，还怎么样去照顾？我今天也会用一点时间来跟各位来探讨，跟各位来分享。最后我们会谈到放射线治疗到底要治疗多久啊？那现在有没有治疗比较短的啊？除了传统的治疗以外，现在有没有新的、欸、治疗？比如说，哎、欸，现在很流行的哦，像长根。现在医学中心有的那个植脂治疗，现在台大也快要有了，北医也有了，高雄长根也有了，中总也有。但是这些到底好处在哪里？大家也是乌撒撒。所以我今天也跟各位介绍，当然，化射线治疗一般来讲副作用是比较低的，不过多少也有一些小小的副作用。怎么样来治疗，怎么样来照顾，我也会跟大家来分享。好，那么化学治疗，大家就会想到，就是说，因为这个治疗，我常常用一个形容词来跟各位介绍，癌症的治疗不外乎第一个就是。手术治疗就是用刀，用手术刀来把肿瘤切除，所以用到刀，我就是想成，如果把癌细胞当做坏人，那就是用刀去杀坏人。那么化学治疗呢，就是用药，所以呢，就好像坏人，我们就要用毒药把它毒死，所以化学治疗就好像用药来毒死这些癌细胞。至于放射线治疗，大家都台湾话都讲讲放下线地疗啊，光靠那我们打击，所以都常常讲成电疗，意思就是用放射线。它这个放射线的这个放射的这个剂量，跟我们平常的、欸、比较轻的这个太阳光啦、啊、紫外线不一样，它是很强的一个射射线，它会杀死那些在快速生长的这些癌细胞。所以就好像电呢、欸，都要搞电脑式安尼吼。好，那些化学治疗呢，到底每一个人都要做吗？现在的医学很发达，而且筛检很进步，所以呢，常常看到第零期的、第一期的，有时候真的就不要去做化学治疗。但是碰到第二期或者一些比较像三阴性的，那这种它这个癌细胞生长的比较快。恶性比较重大，或者像喝 e 大家知道 Her2 这个，杠杠杠杠加固打个结嘛，咱 Her2 的是人类表皮生长因子第二型的，如果过度表现，它也是侵略性比较强，所以呢，这些可能就要化疗，还不只是化疗，现在还要流行这个标靶。那这样的话来讲，这种如果开刀拿完以后，那怕说它身体上还有一些细胞在我们的身体的。微小的地方我们看不到的，或在我们的协议中，那这种我们在用化学治疗，我们统称叫做辅助性化学治疗。那么辅助性化学治疗现在又分成两种，一种就是在开刀前就做的，这个叫做新辅助治疗；如果开完刀以后再做的，我们叫做辅助治疗。那这个是在针对这些。可以开刀的早期病人要做化疗的，这种都是属于辅助性的。至于已经转移出去了，我们知道到第四期，我们有时候都常常常讲成说比较晚期。那么晚期对于乳癌来讲，也不是就好像没有希望了，因为晚期治疗也有它治疗的药物，有治疗的方式，所以呢，大家就可以。哎、欸，来考虑一些治疗的方式，而且现在我们的研究和我们的临床的经验告诉我们，第四期的在台湾也有活上五年過超，超过超加超过百分甚至于 35% 所以，哎、欸，我就是要这一方面这些转移性的阻碍，大家不要放弃希望。因为我们现在药物很多样，药物而且现在的发现都越来越精进，所以我希望大家在这些转移转移性的乳癌也不要去忽略。那么转移性的乳癌，我们就不要再去跟他开刀了，那这时候也不要去跟他电疗，因为开刀跟放射线治疗这个电疗啊，都是针对那个局部的地方。那么这些转移性的乳癌，因为全身都可能有癌细胞了，所以我们这时候就要做化学治疗。所以大家这一章里面，我就各位看一看，清楚的看到有第四期的转移性乳癌的治疗的这些化学治疗，有一些是在手术后的辅助性化学治疗。当然，现在诶，医药越进步，然后外科还有乳癌治疗的团队很强。而且都有团队的合作，所以现在我刚才讲，慢慢比较多的多倾向于，如果肿块稍大，我们就用化学治疗让它小起来，那开刀就变成更容易，而且开刀的伤口也越小，开刀的范围也越小，那么它的美观就可以保存至乳房的外形就不会受到破坏。所以这方面就是大家跟大家来做分享。那各位，我们这些听众或观众朋友们，如果你在这个当中有什么问题，随时可以跟我写在哎、欸、这个我们的这个下面，我马上透过这样镜头的后面，我是看到你们的问话，所以欢迎你们来。诶，随时提出，随时打断没有关系。我们当然这个原则上是25分钟结束，但是我说，因为诶、呃、有时候我讲的速度有快有慢，会变慢一点，或者内容太多，就会造成诶、呃、时间延来几分钟，就请大家原谅。再次提醒各位，如果觉得好的话，请按赞、分享、开启小铃铛，谢谢。好，我们再继续再讲下面的这几张幻灯片。那么在化疗之前，我们也不是随便的，医生还有相关的团队都会评估你的身体状况，比如说你的血球够不够，你有没有贫血啊？你的肝功能好不好？你的肾脏功能好不好？你的体力好不好？还有你的年纪。甚至于看到你的体重，我们都要列入评估。那甚至于我们在这个有些病人，他可能有这个所谓的 B 型肝炎或者这个代原者，有时候他会因为化疗的时候，会让他那个肝脏的那个肝炎再度活化，造成一些不良的影响。所以，我们对一些肝炎的患者或者代原者，我们都要考量是不是在请肝脏的专家。哎，给我们用适当的用药，还有，当然有一些人就是说他免疫稍差，像得到艾滋病的人呐、啊，或者自体免疫的人呐、啊，或者他先天性有一些免疫的缺陷的啦，这些我们都会严肃的来考量，甚至于在这个事前，我们都会召会相关的科系来做完整的评估，在用药方面也要注意选择它的用药的种类。还有它的剂量，然后我们对这些要需要做化学治疗的人，我们都会跟他讨论，然后跟他讲他的疗程可能几次，可能要用要用几种，甚至于我们也会马上跟他来探讨，也就是来沟通，说我们要打进去的药是要静脉的。那打静脉，如果因为要治疗的时候，每一次都是在这个。手臂上打一个针，这样是很痛苦的，而且在打的时候又怕漏掉，所以我们就会安排一个叫做人工血管。那么人工血管的用意呢，很简单，就是一个很完整、已经很行之多年的一个人工血管的装置。我们把它装在颈动脉、颈静脉这里，或者在手骨下静脉，然后让它放在那里，然后以后打针就就从这里把它插进去。所以很方便，而且这个如果疗程完了以后，我们现在全世界的共识呢，就是把它拿掉，因为它怕放在那里，第一难看，第二稍微运动会受限制，甚至于会不会因为那里造成一些什么栓塞啦、啊、或者感染啦、啊，这些都不是好的，我们不愿意看到这些情形，所以呢，我们就会在用完以后就拿掉，所以大家就不要操心，因为这个人工血管的这个手术呢。相当的自动化了，标准化了，而且呢，老实说，操作起来也是比较甚，较简单的对啦。啊，所以呢，这无要紧，咱就做些人工血管。有个人哦，哦，做些人工血管，就，哎呀，惊到要紧张死，归暗拢未困的。我只嘛讲了，普遍的，因为这咱做千个万安的呀，所以大家就不要在意。好，那么这个治疗呢，就根据他的用药。有的人大部分都是每三个礼拜一次，那么现在因为用药很标准，而且团队很强，哎，在打针的我们这些护理人员也相当熟悉，所以呢有固定标准的 SOP， 所以我们做起来呢，医生、病人、护理人员，甚至于我们的病人来接受治疗的时候，我们就会得心应手，所以这方面大家就不用担心。那当然，打的针有时候它的剂量或者它的混混合的组合，我们都有安排。这些方面我们都会跟病人或家属做很密切、很良性的沟通。那投药的方式、投药的时间，甚至于需要住院吗？我们现在都是一般来讲，只要你是在体能许可的范围，我们都尽量是在采用门诊的化学治疗。这样的话，你就很方便，不要因为住院就一个压力，还有舟车劳顿，还要准备一些住院的一些呃日常用品，相当的辛苦。好，那么大家就会关心了、啊，到底用药用哪些？那跟各位讲，其实这个药，你看我接下一张，各位看看哦，一大堆啦。那我们现在再回过头来，那这些药呢，无微不是要让癌细胞因为癌细胞都是快速生长、增值的很快，所以它的 DNA 的要复制另外一个细胞快的不得了。那所以我们就针对它这个特性，就是这些化疗的药，就是让它在细胞这个复制的过程中，在过程中把它打断，就没叫它增值的很快。所以呢，它就有可能破坏它的 DNA 的。也有可能用它的微小血管微小管的抑制的，但等一下我会稍微介绍。那么这些药就林林总总，我今天就不要让好像在教书一样，让你们很头很大，大概就知道说哦，有什么小红莓啦、啊，还有什么紫杉醇啦、啊，还有欧洲紫杉醇啦、啊，这些都有，甚至于还有一些所谓的。英文叫阿 d i n 啦，还有温诺平那个口服的啦，甚至于诶、欸、什么节流打啦，这些都有。但是大家就不要担心，重点来了，就是说这些药就是要杀死坏细胞，那当然有时候它就会诶、欸、杀及到我们的正常细胞。我常常形容说，这个化学药就好像那个空军飞机，诶、欸、带着炸弹。到上空炸到这个敌人的军事基地，但是他炸的时候压力大的话，爆那个威力大的话，会旁边的那个民房啦、啊，旁边的这些搞不好是学校啦、啊，工厂也会被他波及。但是他重点还是在这种增值比较快的，所以呢，我们在下面就会再介绍一下。那刚才提到了，大家怎么样讲？哎，刚才有一些问题。那请问张教授，我装人工血管在左边，第五天就开始左胸有一点点抽痛，还有好像一个，哎，还哎还的，好像一个外物的一个异物感。可已经是第二天了，是我可能因为我侧睡又过于用力，然后造成移动？基本上这个问题很不错，这个也是平常大家操心的，不管在左边右边。你换了一个东西，就是有觉得说好像开开啊，有当下因为伊安尼开是还是叮当掉，当下听这个都不要在意。那最最要大家小心的就是说，哎、欸，打针的时候我们都会先测一下，哎、欸、有没有痛。啊？或者说你如果在旁边有红肿热痛，有时候可能发炎，不过这个经过的情形都不会很多。那因为我们都固定的很好，轻微自然的动。都没有关系，但是也真的不要说剧烈說哦。我护肩杆假期如果弄在右边的话，我右手哇一下又很猛的做一个比较超大的动作，这个就不要。我这个呃、欸、有人这样问我，还有一个就是说第三剂疫苗施打以后会不会影响化疗？我们现在对癌友来讲、欸，好像疫苗这件事情，如果化疗很顺的话，放射线、化学治疗应该都还没有问题。当然不要说哦，今天我化疗完，我就要马上去打，还是要隔个一个礼拜，哈，这样比较安心一点。或者一个礼拜前打，啊，隔一个礼拜后化疗，这样都没问题的。还有一个，呃，我们这个比名很有趣，叫“神龙笔”哦，“神龙笔”哎，化疗后肿瘤都消失了，为什么还要开刀？哎、欸，这句话问对了。其实我们真的看到很多化疗以后肿瘤都消到没有，用超音波、用摄影或者甚至用磁振造影都看不到东西的。但是因为现在的在这种所谓的影像的检查还没有办法说完全没有的，说真的没有，所以我们都会在要做术前的这个化学治疗以前，会先在你这个肿瘤放一个一个夹子。然后插到那里，然后一个消到很消的时候，那个夹子还在，我们还是要在附近拿掉。当然，真的真的，我们现在看到拿掉的没有了。所以呢，这个这一方面来讲呢，已经在医学上有在讨论说，以后这些病人搞不好真的不要，但是要怎么确定它百分之百没有，这个是我们的难题。还有我们会坚你是会坚小姐在问说，人工血管可以用多？其实人工血管可以用很久。但是因为你过程打完了，你就不用打了嘛，啊，那我们就拿掉。那你说，哎、欸，我这个坑底下话，办哪个再花啊？不要再花，再个讲，你这洞坑底下都没完没了，所以还是不要好，好不好？这个我再跟各位介绍一下。哎、欸，今天大家的问的问题都很中肯哦，而且都是很重要哦。我们这个高淑美女士还问说，人工血管放置多久？我刚才讲了。就是基本上，如果整个疗程都做完了，还是拿掉。所以，但是标靶的时候还在做的时候，还是要再留着。但是到结束了就拿掉。所以可以跟医师稍微商量一下。啊、呃，另外呢，现在标靶也有用那个叫做皮下的，那时候就可以提早拿掉。好，这一点我们跟哎、欸、高女士特别提醒一下。好，那么我们再来讲，这大家都哦，选择住家都爱去北。啊，外用口服有有几个，现在比较常使用的就是温诺平或者杰柳达。那么口服的就是诶很方便啊，而且不要舟车劳顿，诶，所以就是方便，还有减少负担，浪费不要浪费时间，还有呢，诶，因为不要舟车劳顿又很方便，然后药效又一样。那这样的话，生活品质就会提高，这大概是这样。但是有的药就是没有化口，而且大家要知道哦，口也有一些小缺点哦，就是口来以后，啊，你还是吐出来的，啊，是你无完全吸收的，所以这一点是啊。所以我们口的人都会千拜多万拜托说，你嘅口嘅药都爱照时食，食了有安尼有好势无？有安尼过去吐出来无？还是小可迄日有漏塞漏塞去漏掉的无？哦，这个也要小心。但是如果没有的话，这些口服药都有经过证实，同样的剂量、同样的姿势来吃它，就跟打针的是一样，才会变成口服的。这一点要跟各位。的，所以这个图片大家有没有看到？故意呢，就跟各位讲，哎，好像这个口服的，在面度安尼吹到笑笑，安尼笑起来，无拉表情、凹了起哈。所以这个口服的也有它的好处，但是。有一些药，是像太平洋紫杉醇、欧洲紫杉醇都无咧口服嘅，小红面嘛无，但即就爱看诶医学的发达所以爱买一块也药效高，这个都是很重要。好，我们再来看下一章。那刚才我已经比较过了，第一注射的跟口服的这些字很多，大家看了袂着，也是看甲目睭灰飒飒，拢无要主要要甲大家讲。的施工口服的有它的方便性，还有它的实用性。假如说它的药效一样，其实都可以改成口服的。但是有几个情形一定不要口服的，它有胃肠炎，它有拉肚子，它可能恶心呕吐的时候，还是回归要打用注射的方法。啊，至于这个用的剂量或用的种类，那一般来讲我们都会。有考量，这方面大家也不要操心。最后，我再讲到有一个新的药，其实现在新的药还不止这种，都太多太多了。我是形容一下，说有一种就是用耐米的，那这样的耐米包被的呢，它处理起来就让这个药很容易进到癌细胞，那么它。的治疗效果就更好。那么我们台湾现在也陆续想要引进，特别有一些免疫治疗的药，诶、哎，同样是太平洋紫杉醇，它是如果是耐米级的，还有跟白蛋白结合的，它大型的临床试验证实说，黄而比那个没有耐米级的、没有这个跟白蛋白结合的那个就比较差。所以这种是比较新的药。但是现在台湾现在好像有在进了，但是还蛮贵的。好好，再来，大家最伤担心的啦，最关心的就是说，化疗用了，那、啊、不好的有抗药性哎、欸，真的有时候会有抗药性。那这个抗药性就是说有几个方法，我们他如果说对这个药没有反应，我们就可以换新的药，或者我们有时候可以。把那个药比较强的，但是副作用也很强的，我们就把它降低剂量。但是我们用混合的方法，也就是说，甲药、乙药、丙药三个合用，三个药的药量就会减少。那三个药的好处都有，三个药的坏处都没有了。这样来组合起来的用药就会效果正好。这个叫做组合式的。化学治疗的方式，那另外呢，有人呢，现在这个也有这样，就是说到第四级的时候，哇，永高贝啊，贵啊，第一线、第二线、第三线、第四线，最后呢，它还是在涨的时候呢，有时候我们会用一种剂量很低，那这个叫做节拍式的低剂量，它这样会缓和抑制血管的新生，有人说这样有效，那这个。牵涉到比较深的这个邪问，我在这里就大概讲到这里哈。那大家再来，就是最关心的就是化疗药的副作用啊，这一点呢，我其实讲了很多次，但是我觉得这个很重要，所以呢，虽然讲了以后，好像觉得有一点啰嗦，或者好像听个讲要那些那些讲操生意啊啊，但是呢，我还是要再讲。大家因为很担心，这个分成几个层面，像一个就是说我刚才讲的，因为它是要抑制那个细胞的增值，那我们身体上正常的细胞，如果增值比较快的，它也会被抑制。比如像头发，比如像指甲，比如说像我们肠子的黏膜细胞，从口腔开始，然后到食道，然后到胃，然后到小肠、大肠，这些都是。消化道的内膜细胞，它还长得比较快，六块六当时啊哈，有没有？你去那个喝太热的，然后嘴巴里面的黏膜就好像破掉了，但是它一下就好，所以呢，它的黏膜的这个就是说它再生再增值的能力很强，所以呢，还有一个就是骨髓细胞，就是我们在造血的在骨髓里面的细胞。它也增值很快，因为它要应付说，哎、欸，这些白血球、红血球或血小板，哎、欸，如果它寿命够，死掉了，它心的要出来，所以这些就会被抑制。所以你看，我们化疗的很强的，就可能它会骨髓抑制，就会白血球降低、红血球降低、血小板少。那白血球降低就，哎、欸，抵抗细菌的能力就差了，它可能就会发烧。白血球降低到一个程度的时候，搞不好会败血症。哦，这个就是。还有一个呢，就是红血球降低了，就会可能贫血，啊，血小板降低了，可能会有出血不止的。但是这个红血球降低跟血小板间的程度会比较低一点，这个白血球降低真的程度很强。还有我刚才讲这个肠黏膜会会被破坏，所以呢，嘴巴可能破掉，哎，可能会恶心呕吐，可能会拉肚子，就是这样来的。还有刚才讲的，它也会抑制这些比较增殖快的正常的毛发。所以呢，就头发就会掉掉，啊、呃，还有呢，指甲就会好像黑掉，就有有时候会这样的感觉。所以这些都是，当然当然，有一些化疗要有特定的器官，比如说它对肝脏的毒性比较强，有的像那个白金类的，就对那个肾脏的影响比较大。那这时候肾脏功能不好的，我们就要小心，可能要减量或者不能用。那肝脏不好的，我们对肝脏不好的这个药，我们就不能用。另外还有一个叫小红莓，大家最担心它对心脏有毒性，所以呢，心脏不好的人有时候要减量，甚至有时候就不能用。好，所以这个要特别的小心。那这个再来一个怎么样照顾呢？这些小心以外，还是要充分的休息，在治疗的期间一定要营养要补足，还有睡眠要规律要充足，更重要的心态要快乐。要乐观，要有正向的能量，这一点要跟各位特别特别的提醒。那刚才有提到几个重点啊，在这里有跟大家分享。有一种就是利用诶微小血管诶的合成，把它破坏，把它抑制癌细胞的分类，那这种就是有这种诶诶、呃呃、这个 L-arginine， 还有那个这个。诶，那个塔索替啊，啊，另外抑制诶新陈代谢的，就是那个 five fu 啊，诶，小黄米也是呢抑制这个 DNA 的合成啊，还有那个呃白金类的呢，它就是呃它的 DNA 的抑制剂，所以呢，各式各样都有它不同的基转。啊，有的是打针的，有的是口服的。那这个刚才已经稍微提过。那我们的小编很热心，我这一本书就多有哦，是因为我今天的是从《超越乳癌》跟一本这个呃那个呃书生的一个书生 love 的乳癌告白去摘录出来的，大家可以去参阅。那这一本书里面都写得很详细。哎，希望大家可以去买这一本书。我们这一本书是利用这个花花了时间去弄出来的。好好好，这个就大家好。我们最后来讲放射线治疗。那放射线治疗呢，就是我刚才讲电疗，所以它是用一种高能量的有理的辐射式去把这些可能还残存的，因为我们切了以后怕旁边还有，那去把它电疗。那电疗的，我们还是会根据诶肿、欸、瘤放射肿瘤医师的建议，所以呢，我们要电疗，我们外科医师不能说哦，我自己想怎么样就怎么样，我们一定照会他。然后呢，他就会根据你的在左边、右边，因为左边就靠心脏，也要小心，他位置要调后，还要电脑去模拟，然后定位好，然后还跟你画了这个标记在这里。所以呢，这样的话就会跟你做个人。量身定做的，把你的乳乳房的大小、你的位置、你的身高，然后照射的位置都弄得很精准。而且现在都是用直线加速器，而且现在的方法都定位得很准，而且它的用的剂量都很精准，所以造成皮肤的变化就会比较少一点，对后面的肺脏、心脏的副作用也比较少。那普通呢都是做五周到六周一次注射是。呃、欸，一一个礼拜注射五次，礼拜六、礼拜天休息，那大概都是这样。那现在呢，有一种叫做做一次的这个剂量比较大一点，然后时间把它缩短。啊，现在还有一种就是一个礼拜把它做完，哦啊，果钙两个做完。但是这个有时候真的皮肤会烂，所以我个人是觉得，传、欸、统的五到六个礼拜，或者现在的所谓的诶十五次的，这个是还不错。啊，当然大家要想，啊，我用在那个轨道中你，该放些物，电的那些物件在里底，啊，这个就较重要。有，但是呢，这个要有限制，就是要用在那个，诶、欸，比较年纪老的，而且和我们接受的是阳性的，而且是不是那么大的，啊，这个我们才来用。所以这个，那现在因为这个政府还没有几户这个鉴保，所以这方面金钱和经济方面的考量也要小心。所以手术中的放射治疗，我们要很慎重、很谨慎的来选择我们适用的病友们。还有我们的林小姐在问：如果早花性的更年期有什么建议？理、欸、性，更年期有人真的早花，但是我们现在很多的证实哦，特别会我们接受理阳性的。如果你是、欸、提早更年期，就好像把卵巢拿掉了。有时候还还还他的意后比较好，但是老实说，早期更年期以后有一些更年期症状，这时候呢，我会用几个方法跟你来分享。第一就是说，你不要乱吃荷尔蒙的补充，但是呢，你可以适当的去做一些你比较喜欢的休闲活动，比如说你喜欢画图，比如说喜欢插花，比如说喜欢运动，比如说你喜欢唱歌，你说比如舞蹈。然后你要去做。第二呢，你知道，我们知道这个那个听进来以后，骨骼比较容易疏疏松，心脏可能比较问题，所以呢，这方面你就要强化你的心脏血管，还有你的这个诶骨骼的保健。所以呢，这时候人家讲的最好的就是利用早晨这是比较温暖的时候，或者黄昏的时候晒晒太阳，还要走走路。啊，适当的时间补充这种所谓的钙片，还有吃一些比较绿色的蔬菜或鲜牛奶或者小鱼干，这些都让你会强壮啊。再来就是生活要规律，饮食要均衡，还有睡眠，不要做夜猫子，这个很重要。好，那放射线治疗无非不是要抑制肿瘤，让它不要再长。所以呢，我们就是要怎么样，针对那个地方射的越多，旁边的地方就不要去射到。是大原则，那这时候我刚才讲的，现在有所谓质子治疗、重粒子治疗，在我们乳癌老师说 s 光的这种直线加速器就很好了，其他这些质子的重粒子是针对一些小儿的，或者脊椎的，或者在比较诶、欸、膀胱、诶射物线那里的，或者脑的这些比较有，当然那些诶、欸、是效果更好，但是在阻碍这一方面，欸、认为。我们现在的治疗已经是一个相当理想了、啊，以后可能质子的进步，重粒子的进步，那么溶肿的有重粒子，大概在几年就会有了。那台大的大概有一两年也会有质子，那长庚医学中心也有质子的，但是用在乳房的，除非特例或者他心脏有什么不好，我们才会去用这种到目前为止健保还没有给付的这些放射线治疗。那这些都是把 DNA 破坏，然后把这些要。啊，呢，被被被表出来被栽花的东西把它杀死掉。啊，我刚才讲了，它也许会皮肤会红肿，人可能会稍微累。那这些呢，诶、欸，就是可以这时候尽量不要去擦肥皂或刺激性东西，尽量温水洗。然后呢，穿的衣服要比较松软一点。然后真正厉害的时候，我们要擦一些比较保湿的乳液。啊，或者医生会开一些药给你。那当然，我们最重要的就是要保护你的心脏跟肺脏。所以在放射线治疗这一方面，我们要跟医生提醒，他会用最好的姿势。那国外呢，乳房比较大会垂下来，反而要趴着垫。那我们这里就可以用躺着垫。那这种方法各式各样都有。那最重要、最重要还是提醒大家，因为放射线治疗的时候也会稍微有一点疲劳。所以呢，这时候疲劳的时候，你反而要去多运动，反而是要去走一走，反而有要适当的体能的诶，怎么样强化，还有适当的休息。当然，再强调一次，不要作业颠倒，该睡觉就去睡觉。那大家会问说，那通电治疗，我来对这五个的放射线源是，那我可能再报销没有关系，在电脑在这里，它会在。去传到那个小孩子没有这一回事，他已经你他离开了，这时候在这里这个就不会再传了。啊，放射线治疗会不会得癌？我们那个化学治疗因为小红面有时候会得一个白血病或者淋巴瘤，那这个放射线治疗也有人讲，但是少到少到可以忽略不计，就是可能会产生一些弱瘤，那大家就不要担心。好，我们今天大概讲的事情就这样。乳癌的治疗可以说是非常的全方位、非常的多元，而且药越来越多，方式也越来越多，还有医师的团队也越来越强，所以大家不用担心。好，我们下一次会讲乳癌的后门治疗。我们希望我的这个张教修龚健康对大家有帮忙啊。哎、欸，温金茂这里。下一次啊，对，下一次荷尔蒙治疗也会讲了，但是我们现在都会这样。这一次讲乳癌的，下一次再讲一些跟我们现在有关的，比如说 COVID n i 的，或者睡眠的，或者营养的，或者健康的，或者整合医疗的，这样这样交替去做。好，请问张教授为何一开始用针剂而、哦、不用？因为我跟各位报告，因为口的只有一个解瘤打跟那个。诶、欸，这个，诶、欸，诶、欸，这个温诺平啊，当然现在有一个叫做 TS one 的抑制剂，还有一些 e r 伊拉西尔，但是这些呢，我们现在都比较来讲，就是说，诶、欸，只有这一种，所以我们还是开始的时候，因为针剂这个剂量好控制，疗效好评估，而且做起来比较已经标准化，所以我们还是、欸、朝这方面来做。所以我还是在提醒，因为我们这个诶、欸，小编他们很辛苦，那我们一天一天想要改进，特别在疫情的时间，我们就会发挥我们这直播的功能。但是我的能力有所不足，讲话乱公了上劲，哎、欸，请大家原谅。不过希望大家如果喜欢的话，就帮我按赞、分享、订阅小铃铛，谢谢。开启小铃铛啊，大家大家就，讲再见，祝大家健康。啊，注意保暖，多穿衣服啊！早晚最特别，温差大，要小心。好，祝大家健康快乐。